0: Caneladas de segunda com o Flávio Soares. Jogão! Não dá para definir de outra forma o confronto entre Grêmio e Corinthians ontem em Porto Alegre, que definiu o Timão como líder cada vez mais isolado do Brasileirão. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. A décima rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado à noite com o jogo entre Santos e Sport. Resumindo, o Santos não jogou nada e perdeu em casa por o um zega do Esporte, que foi superior todo o jogo e mostrou uma faceta moderna do professor Luxemburgo. Duas linhas de quatro bem compactas que não davam espaço pro Santos atacar. Pronto? Satisfeito? Posso ir pro domingo? Obrigado. O domingo começou com a matinê entre Vasco e Atlético Goianiense em São Januário. Um jogo ruim, 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 que foi decidido por um Nenê que não vem fazendo uma boa temporada numa cobrança de falta. No mais a coitada da bola apoiou mais que Black Block protestando em São Paulo. E foi só isso. Posso ir pro jogo que interessa agora? Posso? Posso? Hein, hein? Posso? Posso? Ai, saco, tem que falar de outro jogo, tá bom. O Flamengo enfrentou o Bahia na fonte nova e voltou pro Rio com mais uma vitória e cheio de sorrisos. Jogando com um a mais desde a parte final do primeiro tempo, o zagueiro Lucas Fonseca foi expulso aos 30 minutos, o rubro negro teve dificuldades para abrir o placar. O gol saiu apenas no segundo tempo dos pés de Berrio. O resultado deixa o Flamengo no G4. Zé Ricardo feliz da vida, a diretoria do Mengão feliz da vida, Everton Ribeiro feliz da vida porque estreou com vitória e a torcida feliz da vida porque o time tá engrenando de novo. Só o Moraga que não tá feliz, esquentando o banco pro agora gol o titular Thiago. Já o Bahia entrou de vez no Z4. É a Série B chamando o técnico Jorginho de volta. Já posso? Tá bom. Ah, nossa, como vocês estão chatos hoje, hein? Nossa, Depois de tomar um susto no primeiro tempo e começar o duelo atrás no placar, o Atlético Paranaense respirou fundo, se aprumou e enfiou 4x1 de virada para cima do Vitória na Arena da Baixada. Uma vitória que dá moral para a sequência não só do Brasileiro, como também da Libertadores. Com quatro triunfos em seguida e 14 pontos na tabela, a a equipe paranaense consegue se afastar do terrível Z4, que já tá tão familiar pro Vitor que a diretoria dele está pensando em comprar imóveis por ali e tal. E agora... Tá bom, tá, tá, tá bom, não insisto mais, ai que inferno, não consigo falar do jogo que eu quero. Os favoritos do Brasileirão se deram bem na rodada O Palmeiras foi até Campina e cansado de levar paulada da Ponte Preta pois fim a série invicta da macaca em casa neste Brasileirão e acabou com o tabu de não vencer no Moisés Gucarelli desde 2013 e ainda gritou ISSO É PELO Paulistão! Sem repetir a escalação Nossa, que novidade, né? O técnico Cuca levou a campo uma equipe mista do banco borra, o reserva mais caro do Brasileirão viu o venezuelano Guerra brigar, fazendo dois gols Luca marcar um para os donos da casa Tietchan e Renato Cajá em tapas no final do jogo até serem expulsos. Se bem que nessa hora o Borja já estava em campo, então ele não viu do banco não. O Palmeiras chegou ao G4 apenas 10 pontos atrás do líder. Olha só que facinho que tá. Que beleza. Já o Atlético Mineiro foi até a Arena Condá com um time reserva e fez o que todo mundo tem feito contra a Chapecoense nos últimos jogos. Jogou mal pra burro, mas ainda assim conseguiu vencer. Pior para o zagueiro do Galo, Matheus Mancini. Filho de Wagner Mancini, técnico da Chape, e que já foi avisado por sua mãe que este ano será melhor ele passar na Tá na casa da avó. Os dois times agora somam 13 pontos. E já que cheguei até aqui, né? Vamos falar de Cruzeiro e São Paulo Jogando no Mineirão, a Raposa recebeu o Curitiba E pôs fim a sequência de três jogos sem vitória Um empate e duas derrotas Com gols de Thiago Neves e Rafael Sobis, O time volta a se aproximar do G6 E Mano Menezes respira aliviado Por garantir o seu emprego por pelo menos mais uma semana Olha aí, não é pouca coisa não O Curitiba segue empacado no campeonato né? Já são cinco jogos sem vitória E quatro sem marcar gols Muito tempo para um ataque que tem Kleber gladiador e o São Paulo de Rogério Senni, o homem, o goleiro, o mito, o ídolo intocável tropeçou de novo, em casa, de novo, sem jogar bem, de novo. Tem que agradecer aos céus pelo empate contra o Fluminense, que jogou melhor a maior parte do tempo. Qual a novidade? Praticamente todo mundo tem jogado melhor que o São Paulo na maior parte do tempo. Com o resultado, o Flu saiu do G6 e o São Paulo grudou no Z4, olha aí que maravilha. Pra complicar ainda mais as coisas, o tricolor paulista foi duramente vaiado e cobrado. Sobrou também pra diretoria, é claro, mas por enquanto o Rogério Senna foi ligeiramente poupado da fúria do torcedor. Mas isso vai acabar se os resultados continuarem a não aparecer. E finalmente o jogo da rodada! Grêmio e Corinthians! Aê! As duas equipes que jogam o melhor futebol do campeonato brasileiro até este momento com propostas de jogo bem distintas, o Grêmio muito ofensivo e o Corinthians muito seguro na defesa, o que se viu em Porto Alegre foi um jogo que lembra as antigas finais de Brasileirão com reviravoltas e lances de grande emoção. Em um duelo limpo a maior parte do tempo e com poucas faltas até os 15 minutos do segundo tempo, o que se viu na Arena Grêmio era o que se esperava. Os donos da casa martelando sistematicamente a defesa venega que, sem se apavorar, assimilava os golpes e esperava o momento de matar o jogo que veio no início do segundo tempo, em um contra-ataque rápido que contou com a participação do contestado, por mim inclusive, Paulo Roberto, de Jô, que bem marcado não produzia nada no jogo, e do apagado Jadson, que finalizou por entre as pernas do Marcelo Rui. Timão na frente, defesa toda atrás, ninguém à frente da linha do meio de campo. E o Grêmio martelando até que aos 37 minutos do segundo tempo, o Marquinhos Gabriel, que tinha acabado de entrar, fez um pênalti besta no Pedro Jeromel. Luan foi a cobrança e o Cássio, que já tinha feito umas defesas incríveis no primeiro tempo defendeu o pênalti. O Grêmio seguiu buscando o gol, mas quando não parava na defesa do Corinthians, ficava nas mãos do Cássio, que ainda fez mais uma grande defesa no finalzinho do jogo. Um jogo, sem dúvida, digno de líderes e que isola o Corinthians no topo da tabela por mais uma rodada independente dos resultados. São agora 4 pontos à frente do o vice-líder. Muita coisa para um time que começou brasileirão como candidato ao G6 e olhe lá. E terminamos por hoje. Eu sou Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. Assine o nosso feed, siga-nos nas redes sensuais, curta nossa página no Facebook, acompanhe as caneladas ao vivo pelo nosso Twitter todos os domingos e deixe seus comentários dizendo o que achou do programa. Nos vemos na próxima quinta-feira com as caneladas dos jogos do meio de semana. Até lá!